0: das Laufen und ich, ich würde sagen, wir haben so eine On-Off-Beziehung. <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich habe mit dem Laufen angefangen mit Anfang 20 und habe das dann auch äh, ziemlich intensiv äh, gemacht und sehr regelmäßig. Habe es damals dann leider schon ein bisschen übertrieben, sodass ich eine längere Pause einlegen musste und dann nicht mehr so richtig reingekommen bin. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, so ein Mensch, der braucht einen Grund, um rauszugehen. Ich bin nicht so der ich gehe einfach mal eine Runde um Block spazieren, typ Ja, okay. Und habe dann gedacht, dann ist mein Grund halt jetzt einfach, ich will wieder ins Laufen kommen.
1: Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten, und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen. Fragen, die uns Mut machen. Und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. So, das Thema der heutigen Folge ist ja Bewegung im weitesten Sinne und Laufsport in Corona-Zeiten. Und heute sitze ich hier mit Julia. Und vielleicht hast du Lust, dich einmal ganz kurz vorzustellen, einmal zu sagen, wer du bist.
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin Julia, ich bin 28 Jahre alt, gebürtige Hamburgerin. Und uh, hört man auch selten. Ja, <lacht> tatsächlich. Und ich arbeite als Product Owner bei Moja, das ist eine Tochter der Volkswagen Group. Und wir haben einen Ride-Sharing und Ride-Pooling-Service in Hamburg und Hannover.
1: Ich wollte ganz gerne mit dir über das Thema Bewegung in Bezug auf auch so Verhalten von euren Nutzern, von euren Usern, so in dieser Corona-Zeit, wenn du dazu was sagen magst, ich weiß nicht, ob das total Interna sind und du darfst darüber nichts sagen, es kann ja auch sein, dann sagst du einfach keinen Kommentar und dann ist das Thema damit abgehandelt.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist ähm, kein Geheimnis, dass äh, sich das Mobilitätsverhalten der Menschen in Hamburg verändert hat mit Corona. Man hört und sieht es auch genauso von der Hochbahn. Ähm, da ist es auch nicht anders, HVV. Und äh, das hat natürlich auch bei uns seine Spuren hinterlassen, also dass man einfach merkt, dass die Nachfrage einfach ein bisschen eingebrochen ist. Deutlich weniger Menschen sich einfach in der Stadt überhaupt von A nach B bewegen. Das ist sowohl geschuldet durch viel mehr Homeoffice-Arbeit, also mhm. immer weniger Menschen, die diesen klassischen Commute-Case, also dieses Pendeln äh, überhaupt noch machen. Da merkt man es natürlich ganz deutlich, aber auch Freizeit, also Restaurantbesuche, Kinobesuche, Parks, okay, das macht man vielleicht noch, aber mhm. alles, was irgendwie indoor ist und vor Fun, ist schon runtergeschraubt worden und das ähm, sieht man eben auch bei uns. Genau, aber wir haben immer irgendwie so ein bisschen auch ja, versucht das Beste draus zu machen und uns ein bisschen anzupassen an den Bedarf. Und ähm, wie zum Beispiel den, den Nachtservice, den wir dann ähm, in, im ersten Lockdown gemacht haben, weil wir einfach gemerkt haben, gerade äh, zum Beispiel Krankenhauspersonal, das muss einfach immer noch von A nach B und das auch nachts für Nachtschichten etc. Mhm. Und haben einfach mit der Stadt zusammen oder mit dem HVV zusammen dann auch entschieden, dass wir da ein bisschen supporten. Und ähm, das hat auch super, super geklappt und wurde auch ganz gut angenommen.
1: Ja, klingt, das klingt sehr sinnvoll und echt eine gute Idee. Jetzt hast du schon wesentliche Punkte angesprochen, und zwar Homeoffice, dass alles ein bisschen von extern nach intern verlagert wurde, dass man angefangen hat, alles, was sonst außerhalb stattfand, mehr zwangsläufig für sich zu machen oder eben draußen gemacht hat, wie zum Beispiel auch das Laufen. Mhm. Und du bist ja selber auch eigentlich seit längerem schon Läuferin. Magst du mal erzählen, wie so deine Historie ist?
0: Das Laufen und ich, ich würde sagen, wir haben so eine On-Off-Beziehung.
1: <lacht> ja, okay.
0: <lacht> also ich habe mit dem Laufen äh, angefangen mit äh, Anfang 20. Also ich war vorher zehn Jahre lang Hip Hop Tänzerin im professionellen Leistungssportbereich. Mhm. Und ähm, nachdem ich das dann, diese Karriere beendet hatte, bin ich so ein bisschen zum Laufen gekommen. Und habe das dann auch ziemlich intensiv gemacht und sehr regelmäßig. Habe es damals dann leider schon ein bisschen übertrieben, sodass ich eine längere Pause einlegen musste und dann nicht mehr so richtig reingekommen bin. Und dann hatte ich immer mal wieder so alle anderthalb Jahre, dann wieder eine intensivere Phase, dann wieder ein bisschen weniger. Habe aber dann zwischendrin auch viele andere Sportarten einfach für mich entdeckt. Ich habe ganz viel ausprobiert. Kampfsport, Yoga, Pilates, nochmal andere Tanzstile etc., ja, mit Corona war man dann ja sehr gezwungen, viel Zeit zu Hause zu verbringen. Hat sich sehr viel weniger bewegt. Ja. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich gestehen, so ein Mensch, der braucht einen Grund, um rauszugehen. Ich bin nicht so der, ich gehe einfach mal eine Runde um Block spazieren Typ. Ja, okay. Und habe dann gedacht, dann ist mein Grund halt jetzt einfach, ich will wieder ins Laufen kommen. Und ich muss mich sowieso bewegen, weil, sagen wir mal so, die Kilos dann auch <lacht> <lacht> die Waage ist in die falsche Richtung gegangen. <lacht> ähm, und dann gedacht, okay, dann ist auch super, dann bewege ich mich ein bisschen in einer frischen Luft und mhm. ähm, werde ein bisschen fitter. Jetzt, äh, ich bin, ich habe auch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und in einem Tanzstudio. Die waren natürlich auch geschlossen, da konnte man dann auch nicht hin. Also hast,
1: hast du die pausiert lassen oder hast du die weiterlaufen lassen?
0: Nee, habe ich weiterlaufen lassen, ja, allein okay. schon als, ich möchte das ja unterstützen und ich ja. möchte da irgendwann wieder hin. Und es hätte sich falsch angefühlt, dass jetzt nicht irgendwie in der in so einer Krisenphase, wo man auch einfach sagen muss, die paar Euro, die ich dann im Monat für bezahle, gebe ich gerne weiterhin.
1: Ja, ja ich habe das tatsächlich auch gemacht. Also ich mhm. fand es einfach auch oh, die, die solidarischere, Bessere Alternative als zu sagen, so ich muss jetzt alles pausieren und gehe voll auf, auf Panik und Krampf und mir egal, was um mich herum passiert.
0: Ja, voll. Total. Finde ich auch super wichtig. Ja, genau. So nicht immer nur dieses, ja, ich, ich nehme, wenn es da ist, aber genau. ich gebe irgendwie nicht zurück, wenn ja. sie es brauchen. Ja.
1: Ja. Okay. Also Hassliebe. <lacht> <lacht> On-off-Beziehung.
0: On-off-Beziehung, ja. Yeah. Das
1: heißt, habe ich das richtig verstanden, dass du in, zu Beginn des, des ersten Lockdowns dann angefangen hast, dein, dein Laufpensum deutlich hochzufahren?
0: Ja, genau. Ja.
1: Okay, wie oft bist du vorher gelaufen und wie viel bist du dann gelaufen? Kannst du dich erinnern?
0: Ich glaube, also vorher war es eher so vielleicht einmal die Woche, eher vielleicht einmal alle zwei Wochen. Also wirklich super. Selten, jetzt würde ich mal sagen. Und
1: wie weit dann ungefähr? Oder wie lange? Immer so eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, okay. ja, ja.
0: Genau, das ist so mein, mein Pensum, was ich meistens mache. Ähm, seitdem ich, also ganz, ganz früher, bin ich auch, keine Ahnung, irgendwie so mal eine Stunde oder auch anderthalb gelaufen. Mhm. Merke aber, dass das, oder habe gemerkt, dass es meinem Körper irgendwie nicht so gut tat oder vielleicht auch nicht immer alles richtig gemacht. Auf jeden Fall festgestellt, so eine halbe Stunde ist prima und fühlt sich, dann fühlt sich auch noch irgendwie alles einigermaßen okay an. Ja, okay. Das hat sich dann aber mit dem erhöhten Pensum dann auch wieder so ein bisschen geändert. Da, ja, mit dem, also ich bin dann dreimal die Woche gelaufen mit dem Lockdown.
1: Jeweils eine halbe Stunde wieder?
0: Mhm.
1: Das ist ja schon eine starke Steigerung, ne? um, um 300 Prozent eigentlich. Ja, das
0: war schon eine Steigerung und das habe ich dann auch gemerkt. Also es war interessant zu sehen, als dann, zumindest die Puste nicht mehr ausging, so also als man wirklich locker eigentlich durchlaufen konnte, fing die Wehwehchen an. So in den Waden, in den Füßen, ein bisschen im Schienenbein, Knie tatsächlich gar nicht so sehr. Mhm. Aber schon gefunden so, dass es dann auch nach dem Laufen immer noch wehtat. Also mhm. nicht während des Laufens, sondern auch danach. Und das war, da war ich schon wieder kurz davor, meine Beziehung, die ich gerade erst wieder hätte aufnehmen lassen, <lacht> <lacht> schon wieder einfach zu beenden und zu sagen, das ist nichts für mich, wir werden nie Freunde.
1: Aber du hast dich scheinbar dagegen entschieden und hast diese Beziehung weiterlaufen lassen. Habe ich. Was ist passiert?
0: Ich habe mir Hilfe geholt, beziehungsweise einen Experten. <lacht> und an dieser Stelle kann ich es ja einfach mal sagen... Ja, ich habe äh, dich gefragt oder dich um Hilfe gebeten. Und ich glaube, mir hat das wahnsinnig geholfen, einfach, dass da auch mal jemand ist, der das analysiert, was ich jetzt mache und dann basierend darauf Tipps gibt, was ich besser machen könnte. Was ich am Ende halt daraus mitgenommen habe, war eine, eine Änderung in meinem Laufstil, mhm. die interessanterweise dann aber auch dazu geführt hat, dass ich erstmal sehr viel weniger laufen konnte, weil das so eine Umstellung war für, ja. für meinen Körper. Die 30 Minuten hätte ich nicht mal geschafft, sondern dann immer erstmal eher so 10 bis 15 Minuten Einheiten. Mhm. Und das habe ich mehrere Wochen durchgezogen. Und da bin ich bis heute überrascht, dass ich nicht aufgegeben habe. So nach dem Motto, lohnt sich das überhaupt für 15 Minuten, die Laufschuhe anzuziehen? Ja. Das war schon manchmal so eine Frage. Aber mhm. ich habe eben auch gemerkt, dass es geht und dass es besser wird und mhm. dass ich die Schmerzen nicht mehr habe. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich, dass wir, ihr wohnt ja auf der anderen Seite der Elbe. Das ist ja sehr schön da.
0: Im schönen Süden von Hamburg, ja. Genau.
1: Äh, schöne Laufstrecken. Sehr schön. Also, ich bin ja gerne im lebendigen oder in lebendigen Stadtteilen, aber der ist ja nicht unlebendig. Dennoch, mm -mm. <lacht> dennoch habe ich den Eindruck, dass da einfach weniger, weniger los ist als, also nördlich der Elbe. Und das macht es auch für mich als Läufer, als wir da zusammengelaufen sind, auch total angenehm, weil man irgendwie nicht so überrannt wird. Total. Und einfach freie Strecken auch hat. Ja. Und ich erinnere mich, dass wir dann da erstmal bei euch die Laufanalyse gemacht haben, wo wir dann einmal die Einzelheiten erstmal besprochen haben und ich dir, ich glaube, zwei, drei Hausaufgaben mitgegeben habe und dann haben wir nochmal ein paar Wochen später nochmal drüber gesprochen und ich mir das, glaube ich, nochmal angeguckt. Genau, ja. Und erinnere mich, glaube ich, du hast mir immer nach sechs Wochen oder so mal geschrieben, dass es deutlich besser wird inzwischen. Und da habe ich mich sehr gefreut und du bist aber bis heute die, Diejenige, die am schnellsten diese Anpassungserscheinung in den Griff bekommen hat.
0: Okay. <lacht> das finde ich,
1: das ist für mich so ein absolutes Positivbeispiel, wie, wie schnell sowas gehen kann.
0: Mhm.
1: Weil ich weiß eben auch, dass, dass so Anpassungen gut und gerne mal locker ein halbes Jahr dauern. Wow, ja. Und du hast mir, glaube ich, nach sechs Wochen eben geschrieben und
0: mhm.
1: nicht sechs Monaten. Das ja. ist eine komplett andere Hausnummer. Auch das hat mir in dem Fall dann wieder gezeigt, es kann eben auch äh, deutlich schneller gehen, wenn man das Pensum in einem, in einem Rahmen hält, wo Belastung und Belastbarkeit eben zusammenpassen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich sehr gefreut. Ja. Deswegen, ähm, es ist es natürlich umso schöner, dass du jetzt dabei bleibst. Und ich glaube, wie dir ist es sehr vielen gegangen in, in der Corona-Anfangszeit. Denn ich hatte hier auf dieser Seite der Elbe plötzlich echt Probleme mal eine entspannte Zeit zu finden zum Laufen, weil es so voll war draußen. Morgens, mittags, abends, also alle hatten irgendwie plötzlich Bock und Zeit zu laufen. Und ich fand das natürlich schön, dass man so eine gemeinsame Liebe zu einem Sport teilt und dass da immer mehr Leute zukommen. Aber es war dann auch so, dass, dass dann bei mir in der Praxis dann deutlich mehr plötzlich mit, mit entsprechenden Beschwerden angekommen sind. Mhm. Die wenigsten, muss ich dazu sagen, haben sich dann entsprechend auch verhalten,
0: ja, das ist ähm, fällt natürlich auch einfach in den generellen Bereich Verhaltensveränderung. Und das ist nie einfach, egal um welchen Bereich das geht. Und auch so an sich selber arbeiten, da muss man ja den einen oder anderen Schweinehund überwinden. Ja, und, ja, ja, genau. Ja, ist auch nicht einfach.
1: Ja, ich bin gestern gefragt worden, was für Patienten ich am liebsten behandeln würde oder behandle. Und die Frage habe ich mir nie gestellt und dann kam ich auf die Antwort. Diejenigen, die motiviert sind. Mhm. Ja. Wo, die, wo die Motivation intrinsisch entstanden ist und wo einfach der Wille da ist, Dinge zu verändern und auch Bereitschaft, bestimmte Dinge zu hinterfragen und Verhaltensweisen eventuell anzupassen. Weil sowas ist ja immer eine komplette Umstellung, die stattfindet. Man kann ja nicht auf den Knopf drücken und dann wird es dann irgendwie alles besser, wenn man es nur lang genug macht, sondern es ist, braucht ja eben ein bisschen mehr.
0: Total, ja.
1: Aber es ist eben, und dafür bist du das allerbeste Beispiel, ein posit sehr positives Beispiel, es geht eben auch sehr schnell teilweise, wenn man denn die Motivation hat und mhm. Bock hat. Dranbleiben. Dranbleiben ist wichtig, genau. Und dann geht das.
0: Ja, ich bin also ich bin total glücklich, dass es das geht. Also, also es wäre schade gewesen, das nicht zu so haben. Und jetzt umso mehr mit dem zweiten Lockdown, dass man auch weiß, man ist da jetzt schon eingegroovt, man ist schon drin und man kann es jetzt einfach weitermachen und hat zumindest irgendwas, wo man... Ja, trotzdem irgendwie auch raus kann und sich bewegt, an der frischen Luft ist. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall... Ich bin, glaube ich, auch besser vorbereitet dann auf den Winter jetzt, als, als wenn ich es nicht hätte.
1: Ja. Wie siehst du denn die, die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden?
0: Ich bin sehr zwiegespalten bei, bei den Maßnahmen. Auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass es keine einfache Entscheidung gewesen sein muss. Und ich will auch nicht sagen, dass wenn ich in der Rolle wäre, diese Entscheidung zu treffen eine bessere Entscheidung getroffen hätte. Das wäre, glaube ich, sehr arrogant, das zu behaupten. Aber ich sehe eben nicht die Langzeitstrategie oder noch nicht meine mittelfristige. Es ist alles sehr kurzfristig, sehr kurz gedacht und baut irgendwie alles auf dieser einen sehr wackeligen Säule auf. Irgendwann wird es einen Impfstoff geben und dann wird alles besser. Aber keiner weiß, wann dieser Impfstoff kommt und es fühlt sich an, wie ich kaufe immer mal ein bisschen Zeit, auch dieser Fokus auf, naja, wir machen das jetzt, damit wir alle Weihnachten feiern können, ist für mich auch so. Also wenn Worst Case Weihnachten deswegen ausfallen würde, das wäre was, wo ich auch bereit so wäre, zu sagen, gut, dann gibt es halt ein Jahr, wo Weihnachten mal ein bisschen anders ist als sonst. Aber auch diesen das so in den Fokus zu setzen, dass man sagt, ja, ja, wir machen das jetzt, damit ihr alle Weihnachten wieder mit der Familie sein könnt und naja, das finde ich auch ein bisschen fraglich. Und vor allem mit Blick auf jetzt vier Wochen Lockdown und dann, was dann? Ist dann alles gut? Ist dann alles besser? Wie verhalten wir uns dann im Dezember? Und ich sehe einfach ganz klar das Risiko, dass dann dieser Nachholbedarf irgendwie eintritt, dass die dass die Menschen dann sagen, naja, jetzt habe ich mich vier Wochen wirklich mal wieder ähm, Ne, irgendwie beschränkt und keine Leute gesehen, man konnte nichts machen und das dann auch noch im November, was ja auch, glaube ich, dreimal schwerer ist, als es im Frühling ist.
1: Ja, ja, ja ähm, genau.
0: Mit der Winterdepression, die dazukommt, der Winterblues, die Müdigkeit, Zeitumstellung, alles, das Wetter, dass dann schon die Leute sagen, gut, dann, dann im Dezember hole ich dann alles nach, was ich jetzt nicht, nicht im November machen konnte und dann auch mit Weihnachten in Kombi. Ich glaube, das ist eine zu kurzfristige Lösung.
1: Ich denke, du sprichst da ein sehr, sehr wichtiges Thema mit an, und zwar das Thema Winterblues und, und Depression und so weiter. Ich erlebe das natürlich bei mir in der Praxis, aber höre das auch viel von, von Bekannten von Freunden, dass die echt feststellen, jetzt mit dem vermehrten Homeoffice wieder, die müssen echt aufpassen, dass sie nicht komplett deprimiert werden oder sogar in eine Depression reinrutschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es echt ein Problem gibt. Also aufgrund dessen, dass es wirkliches das Problem wird. Und Dazu ist natürlich dann gut, dass wir zumindest hier in Deutschland keine, keine Beschränkung haben, was den Draußensport betrifft oder den Drinnensport betrifft. Das ist ja in Frankreich nochmal ganz anders. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mm, ja. Das fand ich, also maße mir da keine Meinung an, aber ich finde es schwierig, muss ich offen gestehen.
0: Total, ja.
1: ja. Und das ist ja maßgeblich nachgewiesenermaßen auch so ein Punkt Bewegung, draußen sein und, und eben soziale Kontakte sind Dinge, die dich, schützen, die Urbedürfnisse sind und dich eben schützen vor, vor so depressiven Episoden. Man will sich so einmuckeln und Winterschlaf machen eigentlich, muss aber weiterhin irgendwie versuchen, Geld zu verdienen und wir können ja nicht alles auf Null fahren, auch wenn das, oder wir probieren uns so weit in, in Schach zu halten oder diese diese Corona-Krise so weit in den Griff zu kriegen, aber wir können ja nicht komplett Winterschlaf machen, leider. Hm, nee. Würde mir jetzt zwar gefallen, aber... Manchmal, manchmal <lacht> denke ich das auch, <lacht> ja. Aber ich glaube schon, dass es so ein Depressionsproblem geben kann und wird. Und ich will mir nicht ausmalen, was die, die Auswirkungen davon sein können. Mhm. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich ein Problem wird nochmal. Und Körper und Geist sind ja nicht trennbar.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das, dass das ein echtes Thema werden wird dieses Jahr im Winter. Mhm. Weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Menschen, die alleine leben. Ja. Familien, genau das Gegenteil. Die mit drei, vier Kindern zu Hause wo das komplette Chaos ausbricht. Alte Menschen, die sich die vereinsamen. Da, berufliche Existenzen, die auf einmal gefährdet sind. Und ja. man sich dann eben on top zu diesen ganzen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Faktoren auch noch die Frage stellt, wie geht es wirtschaftlich weiter? Für ja. mich persönlich, für meine Familie, vielleicht für meine Angestellten, je nachdem in welcher Rolle man dann quasi ist. Und der Winter ist so schon schwierig genug, auch ohne Corona. Und wenn das jetzt noch alles on top kommt, ich glaube, das wird noch Nachwehen haben, noch, auch nächstes Jahr noch. Und genau das ist das, warum mir die kurzfristige Strategie nicht gefällt. Also ja, genau. Nicht
1: bei uns, also vielleicht einmal ganz kurz, bei uns in der Physiotherapie ist es tatsächlich so, dass wir ja irgendwie auch zu den systemrelevanten Berufen zählen. Das heißt, wir sind angehalten aufzuhaben, aufzubleiben und sind dann ein Stück weit besser vorbereitet als beim ersten Mal weil wir jetzt mit den Patienten im Voraus schon besser kommunizieren konnten. Es war nicht so, okay, wir müssen jetzt einen Lockdown machen. Scheiße, was machen wir? Wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll oder oder was so an Vorgaben von oben kommt, sondern wir können die Patienten im Voraus informieren, rechnen natürlich damit, dass wir so ca. 40 Prozent Termineinbußen haben oder Absagen haben. Und ich mit meiner Praxis kann auch das Hygienekonzept soweit sehr klar umsetzen und daher läuft das auch so weiter was eben ganz gut ist, da es ja eine komplette eins zu -1 betreuung ist. Und ich auch dazwischen immer Luft mit einplane. Also mindestens 15 Minuten Pause zwischendurch, damit man durchlüften kann, einmal alles desinfizieren kann und dann der Nächste wiederkommen kann. So und Also das ist also Glück im Unglück sozusagen. Aber ich glaube, das muss man echt nochmal beobachten, was so die Langzeitfolgen und Langzeitnebenwirkungen dessen sein werden. Wie, wie hast du das denn wahrgenommen bei Menschen bei dir im Umfeld bezüglich des Laufens oder bezüglich anderer Sportarten?
0: Ich fand das ja sehr beeindruckend, also so mit dem, mit Anfang des Lockdowns hat man schon festgestellt, sowohl bei den Kollegen als auch bei den, bei den Freunden, dass die Nachfrage und das Bedürfnis nach generell Sport Bewegung wahnsinnig zugenommen hat und alle waren hoch motiviert, haben irgendwelche YouTube-Videos sich angeguckt zu Hause und Workouts gemacht es wurden sogar Gruppen bei uns bei der Arbeit auch gemacht, dass man quasi zusammen dann im Google Hangout irgendwelche Workouts macht, um sich gegenseitig zu motivieren. Oder auch Yoga. Wir haben hm. eine Kollegin, die das dann angeboten hat, dass sie, weil sie Yoga-Lehrerin ist, dass sie das für die Kollegen macht. Und das war total spannend zu beobachten. Genauso spannend zu beobachten, wie schnell es dann auch wieder nachließ. Ja. <lacht> ja. Als dann, also spätestens als dann, was war das, Ende Mai, dass alles wieder so ein bisschen aufgelockert wurde und äh, es wieder andere schöne Dinge gab, die man machen konnte, war Sport auf, aber nicht mehr überall so der, der Fokus. und Beziehungsweise konnte man dann ja auch teilweise einfach auch wieder ins Fitnessstudio gehen, wenn man dann wollte und hat mhm. vielleicht auch weniger zu Hause gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, für mich, ich bin nicht einmal ins Fitnessstudio gegangen, auch nach den Lockerungen nicht und war nur einmal im Tanzstudio und habe mich dann auch bewusst dagegen entschieden, weil ich einfach festgestellt habe, das fühlt sich irgendwie auch immer noch nicht richtig an, für mich mhm. in diesem Raum zu sein. Und obwohl natürlich man darauf geachtet hat, dass es nicht mehr als x Personen sind, du musstest dich halt vorher anmelden schwitzende Menschen in einem engen Raum mit keinem professionellen Lüftungssystem. Irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt. Ne? Kann ja. jeder ja machen, wie er möchte, aber ich habe es für mich nicht gemacht. Hm. Und habe dann eben zusätzlich zu dem Laufsport dann einfach noch deswegen auch nur zweimal statt dreimal die Woche Homeworkouts gemacht über ich nenne jetzt den Namen nicht, weil es so peinlich ist, aber <lacht> eine bekannte Fitness-Influencerin, die äh, wöchentliche Workout-Pläne erstellt hat. Und äh, alleine schon, wenn ich das sage, weiß wahrscheinlich jeder, der sie kennt, wen ich meine. Und das hat mir auch total geholfen. Und auch und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Routine.
1: ja Das ja. war
0: so ein wichtiges Thema für mich persönlich in Corona. Auf der einen Seite eine neue Routine zu finden, aber auf der anderen Seite auch immer wieder Dinge zu finden, aus dieser Routine auszubrechen. Also diese Balance zwischen, es ist nicht mehr wie es vorher war, aber irgendwie musst du deinen Alltag neu gestalten, mhm. aber auch eben nicht in diesen Trott reinzukommen, dass du halt dich irgendwie da total dran verlierst und gefühlt hast, ein Tag ist wieder derselbe und kommst dann auch in so, so einen Deprimodus, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das war für mich auch total cool und habe dann irgendwie neue Rituale entdeckt, wie wann ich aufstehe, was ich mhm. dann morgens als erstes mache und mache auch morgens immer als erstes dann das Sportprogramm, also entweder laufen oder halt die Workouts. Immer eine halbe Stunde, egal was ich mache. Mhm. Das hat mir tatsächlich einfach geholfen, das besser in den Alltag zu integrieren, weil es ja. nicht so zeitintensiv ist. Ja. Und das kriegst du, in eine halbe Stunde kriegst du immer irgendwo mit zwischengeschoben oder wie auch immer und
1: ja, und du hast ja auch ein relativ hohes Arbeitspensum. Genau. Muss man dazu sagen.
0: Ja, und das lief super für mich. Und das habe ich dann auch echt gut und auch langfristig dadurch dann durchziehen können, weil es halt dann eine Routine wurde. Es war dann nicht mehr, ich stelle mir morgens die Frage, mache ich es, mache ich es nicht, sondern ich stehe auf und ich mache Ja. Und ich kann dann noch entscheiden, was ich mache, aber ich mache auf jeden Fall irgendwas.
1: Ja, ja finde ich gut. Genauso soll es ja sein. Und auch das zeigt nochmal wieder, dass es einfach um, um Selbstdisziplin geht und die Motivation dahinter.
0: Mhm. ja. Total.
1: Und ich höre das ja sehr, sehr oft, dass Leute sagen, oh, ich weiß nicht, wo ich das zeitlich unterbringen soll, ich habe so viel zu tun und so viel Stress und das, das setzt mich alles unter Druck und letzten Endes ist das alles so ein, so ein Zeitmanagement-Thema, glaube ich, und da muss man, sollte man sich äh, einmal bewusst machen, wo man seine Prioritäten steckt und dann kriegt man das eigentlich alles wunderbar hin.
0: Ja, vor allem, wenn man weiß, welchen positiven Impact das hat auf eben dann auch den Stress, dass man den nicht mehr so wahrnimmt wie sonst und genau. besser damit umgehen kann etc. Das hat ja so einen, so einen ganz langen Rattenschwanz.
1: Ja, es ist also ich stelle das auch fest. Seit seit ein paar Tagen habe ich für mich auch so ein paar neue Morgenrituale eingeführt und stehe deutlich früher auf als sonst und habe einfach den, den positiven Nebeneffekt, dass ich plötzlich sehr viel mehr Ruhe im Alltag habe und also deutlich weniger Stress empfinde. Mhm. Stress ist immer hausgemacht und der fällt einfach ganz, 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 so einen riesengroßen äh, Teil fällt er einfach weg plötzlich, weil ich schon den, den Tag richtig entspannt und gut und sehr positiv und aktiv beginne. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch beschreibst, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Mhm, okay. Absolut. Ja, Empfehlung von dir für den zweiten Lockdown.
0: Oh Gott. Ähm.
1: Also ich würde zumindest vieles von dem, was wir gerade schon mal mit erwähnt haben als Empfehlung für, für viele Menschen, die vielleicht so Stressschwierigkeiten haben oder eher so, so Neigung zu Antriebslosigkeit, deprimierten ja, Verhalten oder ähnliches. Nochmal als, zumindest als Tipp warm ans Herz legen, zu gucken, dieses Self-Care-Management, dass man sich selbst da einfach wichtig nimmt und ja, guckt, was tut einem selber gut, was braucht man, was brauche ich selbst und wie kann ich mir das möglich machen oder ermöglichen. Das wäre vielleicht das, was von mir da in dieser Hinsicht kommt, einfach als aus therapeutischer Sicht, weil ich einfach selber auf die Erfahrung gemacht habe, dass es wunderbar funktioniert mit Routine und Disziplin und was es mir einfach bringt, unabhängig von, von meinem ganzen Tun und Schaffen als Therapeut.
0: Ergänzend dazu, was ich immer ganz wichtig finde und das ist, glaube ich, ein generelles Herbst-Winter-Thema, was auch ohne Corona etwas ist, was man einfach sich immer irgendwie nochmal mitnehmen kann, zu akzeptieren, dass es auch okay ist, dass ich gerade nicht 100 geben kann. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch einfach mal sagt, ey, ich bin jetzt einfach auch mal müde. Und es ist auch okay, müde zu sein. Mhm. Ähm, oder oh, ich schlafe irgendwie in letzter Zeit immer länger. Dann schlafe halt mal ein bisschen länger im Moment. Ne? scheinbar Der Körper braucht es scheinbar.
1: Mhm, genau. ähm,
0: und sich da einfach so ein bisschen auch den Druck rauszunehmen, ich muss genauso weitermachen wie im Sommer, weil auch der Körper stellt sich jetzt einfach auf diese neue Saison quasi um. Ja, genau. Und ähm, das ist auch voll okay so. Ja. Und ähm, halt zu versuchen, sich kleine positive Momente zu schaffen, egal ob das das Lieblingsessen ist, was man kochen möchte. Sich die Zeit dafür zu nehmen, das zu tun. Mhm. Kerzen anzünden, ja. Musik anmachen, auf die man irgendwie Bock hat. Ja, genau. Ja, sich also so kleinen, kleine Happy Moments irgendwie ja über die Woche verteilt zu schaffen.
1: Vielen Dank für deine Eindrücke und vielen Dank für, deinen, für deine Erläuterung.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank, Dank nochmal. Oh, sehr gerne.
1: <lacht> und ähm, dann drücken wir uns allen die Daumen, dass wir das wunderbar unbeschadet überstehen und dass wir vielleicht eine, eine Langzeitstrategie in den nächsten Monaten, die für alle passt, wo keiner drunter leiden muss, äh, bekommen oder entwickeln können gemeinsam.
0: Ja, drücken wir mal die Daumen.
1: Gut, ich danke dir. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir doch eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Am 25.11. kommt um 18 Uhr die siebte Folge heraus. Tragt euch in den Kalender ein und noch einfacher ist, ihr abonniert diesen Podcast. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios oder diesen Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. In der nächsten Folge spreche ich mit Triathlon-Magazin-Redakteurin Anna über Corona-bedingte Veränderungen im Triathlon und ihre persönlichen läuferischen Highlights und Niederlagen der letzten 24 Monate. Bis dahin bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin